0: Den 16 oktober i år så fick jag äran att se ett av världens bästa fotbollslandslag spela fotboll. Jag kommer ihåg att jag satt där och jag förundrades över hur spelare som oftast inte tränar med varandra kunde hitta varandra så bra. 1-0 sjunde minuten, 2-0 i fjortonde, 3-0 trettioottonde, 4-0 i femtiofemte. Det hade varit liksom total njutning att se på om det bara inte hade varit så att det var Sverige som åkte på stryk. Eh, alltså, faktiskt så tänkte jag tänkte att jag har aldrig sett ett landslag spela så här bra som Tyskland gjorde när de spelade ut Sverige i 60 minuter. Somliga stängde jag av i halvtid. Själv känner jag att även om Sverige förlorar så är det inte läge att missa det. Man vill, man vill ändå se. man vill se och Sen så tänker jag att jag kanske är lite van också. Jag höjer ju på ÖSK i allsvenskan. Eller superrättan får vi säga nu. Då. Eh. I varje fall. 62 minuten. slattan i mål. 4-1. Han springer liksom och hämtar bollen i nätet där. Lägger upp den på mitten efteråt. Signalerar till alla lagkompisar att det här är inte kört. Nu kör vi liksom. Eh. Och vilken vändning som kommer sen Han såg någonting som ingen annan såg som kollade på den matchen Han såg en vändning Målet, det förvandlar hela det svenska laget Hopp tändes, självförtroendet stärktes Positioner flyttades fram Alltså, tro skapar något helt sjukt Världens näst bästa landslag såg helt plötsligt ut som osäkra tonåringar, tonåringar som spelar fotboll på rasten och tycker att det är svårt att slå en bredsida. Eh, matchen slutade i 4-4 sen och eh, själv känner jag att det svenska språket det räcker ju knappt till liksom för att beskriva det här. Och det finns bibliska eh, vändningar, liknande stora saker som händer. Efter Jesu död och uppståndelse och efter att han faktiskt har gått in i himlen så grundades den första församlingen kring människorna som hade funnits runt Jesus. Och Församlingen växte, människor kom till tro. Men det var också svåra tider för de här, för de var, de var förföljda. Stefanus, en av de kristna, han blev den första martyren. Och i samband med hans stening, så att han blir stenad så, alltså, så nämns Saulus för första gången. Och det står så här. Saulus försökte utplåna församlingen. Han gick in i hus efter hus och drog fram både män och kvinnor och lät dem sätta dem i fängelse. Och senare står det att han andades hat och mordlust mot herrens lärjungar. Och den här Saulus, han är, senare, han är på väg till Damaskus, Damaskus för att fängsla de kristna där och tar dem till Jerusalem och då plötsligt händer det jag läser från apostelgärningarna 9 vers 3-5 till men när han på sin resa närmade sig Damaskus strålade plötsligt ett ljussken från himlen omkring honom och han föll till marken och hörde en röst som sa till honom Saul, Saul, varför förföljer du mig? han frågade vem är du herre? Rösten svarar, jag är Jesus, den som du förföljer. Saulus möter Jesus här och hans liv blir förvandlat. Från att ha varit en förföljare av de kristna blir han en nyckelperson i den tidiga kyrkan. En missionär som gjorde allt för att sprida budskapet om Jesus. Lyssna på vad han säger i andra brevet 11. Jag har arbetat mer Suttit i fängelse mer, fått hugg och slag i överflöd och ofta svävat i livsfara. Av judarna har jag fem gånger fått 40 gisselslag, så när som på ett. Tre gånger har jag blivit piskad med spö. En gång har jag blivit stenad. Tre gånger har jag lidit skeppsbrott. Ett helt dygn låga i det djupa vattnet. Jag har ofta varit på resor, utstått faror- på flodor, floder, faror bland rövare, faror från landsmän, faror från hedningar, faror i städer, i öknar och på hav, faror bland falska bröder. Allt under arbete och slit, ofta under vaknätter, under hunger och törst, ofta utan mat, frusen och naken. Så förutom, att, förutom det så har han också dessutom skrivit liksom typ halva Nya testamentet där vi kallar Nya testamentet. Men vad var var det, varför, varför den här tvärvändningen? Ja, svaret är mötet med Jesus. Mötet på Damaskusvägen. Det är en ganska drastisk förändring i Paulus liv. Kanske är det inte alltid lika drastiskt. Men ett möte med Jesus, det ger inriktning. Det ger mål, det ger mening. Mötet kan se ut på många olika sätt Han kan möta oss genom känslor genom aha-upplevelser genom naturen som han skapat genom konst och musik genom andra människor i lovsång, i nattvard i vardagen det finns liksom ingen slut på listan här och jag tror att Jesus längtar efter att få möta dig oavsett om det är första gången om du aldrig har mött honom tidigare det om det är, hundrade gången. Eller vilken gång det nu är. Han vill det bästa för dig. Vill att vi lever våra liv i relation med honom. Eh, och han är alltid nära.